0: Продолжаем наш наше информационное утро. Ольга Бадьева, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. У нас в студии появился Павел Светенков, политолог. Павел рад приветствовать. Доброе
1: утро. Доброе утро.
0: Обычно мы вечером и по выходным встречаемся. Тут вот новый формат для нас с вами с утра. Но суть это не изменит. Ну, прежде всего, конечно, хотелось бы поговорить о том, что происходит в одной из самых да, в 2017 году горячих точек. Это корейский полуостров, Северная Корея. Только что мы наблюдали Ким Чен Ын, который в достаточно цивильном костюме. Как даже, вы отметили. Да, да, как вы отметили видимо эти пящики, да, там, сказали, надо бы поменять военный сюртук на так, гражданский костюм, потому как речь идет о Олимпиаде, о мирных инициативах и так далее. Тем более, что, ну, именно Северная Корея, чего уж там говорить. Сначала повысили ставки, как мы часто об этом говорим. В обострили ситуацию в какой-то мере своими действиями, достаточно резко отвечали Соединенным Штатам Америки, а потом вот так вот э, э, вдруг проявили какую-то добрую
1: волю и мирную инициативу. Ну, Ким Чен Ын очень сильно повысил ставки. Он же в какой-то момент угрожал, например, острову Гуама. Это территория Соединенных Штатов. Там крупная военная база угрожал ударом по Америке. И в какой-то момент, видимо, северокорейские власти поняли, что они могут, ну, грубо говоря, договориться до прямой военной конфронтации с Соединенными Штатами, в каковое они, естественно, проиграют неизбежно. И в, в этой ситуации Северная Корея, видимо, решила немножко сдать назад, тем более, что США давят не только на Северную Корею, но и на Китай, основного покровителя и спонсора северных корейцев. И, соответственно, Китай тоже вынужден реагировать. Длительное время как обстояли дела? Если в китайско-американских отношениях, особенно экономических, намечалась какая-то напряженность, то очень часто параллельно северокорейский режим начинал безумствовать, начинались запуски ракет, угрозы, и обычно США шли на попятный. И поэтому многие специалисты, ну вот и Я в том числе считали, что северокорейский режим, он играет как минимум в союзе с Китаем, то есть напряженность на Корейском полуострове является своего рода таким козырем в игре в противостоянии между США и Китаем по политическим и торговым вопросам. Сейчас США при Трампе стали к этим вопросам жестче подходить, и они начали угрожать Китаю санкциями, в том числе и если он не будет помогать пасть северокорейскому вопросу. И, видимо, вот это вот совокупное давление со стороны Китая и со стороны Соединенных Штатов на северокорейский режим все-таки э, имело плоды. И Северная Корея сейчас, э, когда вот будет Олимпиада в Южной Корее, она все-таки решила продемонстрировать свое миролюбие, свою готовность к переговорам. Ну, что, в общем, довольно позитивный факт, потому что какой-то, какая-то война, военное противостояние, по-моему, не нужны никому.
2: А у нас в этой ситуации получается как-то объединить усилия с Китаем, чтобы как-то там поддавливать на США в вопросе Северной Кореи?
1: Ну, понятно, что у нас влияние на Северную Корею меньше, потому что если исторический северокорейский режим старался лавировать между Советским Союзом и Китаем, ну, это, в общем-то, осталось в прошлом, и в последние десятилетия, конечно, Северная Корея ориентируется в основном на Китай. Хотя, как известно, у нас тоже есть граница с Северной Кореей, то есть дела дела на Корейском полуострове нас касаются напрямую, и вот эти все запуски ракет. Поэтому ну, естественно, Россия выступает за мир на Корейском полуострове, за переговоры, и, в общем-то, ну, нам это тоже выгодно, потому что любое противостояние на наших границах, пусть на наших дальневосточных границах, это же минус, да, это тоже напряженность, поэтому ну, Россия всегда выступала за переговоры на Корейском полуострове.
2: А то, что вообще начались переговоры между Северной и Южной Кореей, вот они посылают своих демонстрационных спортсменов, какую-то да, демонстрационную команду. Ну, там ну, да, по- непонятно игры. еще,
0: кто поедет, но ну, тем там не менее актеры уже, там, какие-то. Едут актеры, едут, скорее всего, и спортсмены могут поехать. Там идет речь о фигуристах, там еще о каком-то. Там э, поедут что интересно очень, там, сборная по Тайквандо. Вот, демонстрационная хотя, как раз. Демонстрационная, да? вот ну, это но, это насколько самое... я понимаю,
1: в Южной Корее все-таки зимняя Олимпиада. Да, зимняя, олимп, в и, и... При дело, этом да. сами корейцы, они Зимеют не очень большие тэквондо. специалисты по зимним видам спорта, что очевидно, поскольку, ну, в общем, страна у них достаточно теплая, так что и вряд ли северные корейцы прямо уж готовились к этой Олимпиаде с учетом крайне враждебных отношений с Южной Кореей. Но, вот. Заметьте, никаких проблем с вада. Никаких абсолютно У
0: никаких. Северной Кореи?
1: Да. Ну,
2: так вата... Там допинга нет, он запрещен. Но... Да. Конечно, конечно,
1: конечно, да Ну, слушайте, что касается допинговой проблемы Понятно, что это чистая политика Потому что спорт высоких достижений Если не лицемерить, он, конечно, без допинга не обходится Да, конечно, власти любой страны Спортивные власти любой страны Они будут говорить, что вы, что вы Только творог иманная манная каша Только благодаря... Ну, только, правда, все спортсмены почему-то больные Вот американские, у них куча справок, куча лекарств от врача Но они просто больные, астматики Норвежские
2: биатлонисты, каждый второй астматик, да
1: Да-да-да. Все астматики и так далее. Да, спорт высоких достижений связан с допингом, потому что спортсмены переносят значительные нагрузки. И понятно, что удар по нашей сборной, ну, естественно, это политическое решение. Потому что, ну, во всяком случае, все крупные сборные, скорее всего, допинг применяют. Опять-таки, если не лицемерить. Существует такое определенное официальное лицемерие, когда говорят, да что вы, что вы. А раньше, несколько десятилетий назад утверждалось, что на Олимпиадах сплошные любители выступают. Хотя все знали что выступают реально люди профессионалы вот. поэтому ну, тут есть как бы не, некий политес, но все, все все понимают
2: так вот говорит ли это о неком раскрытии северной кореи вообще перед миром и может быть при открытии вот этой вот, вот этого занавеса северокорейского
1: ну да, вполне возможно. Я думаю, что те люди, такие закрытые режимы, когда они пытаются общаться с миром, обычно исследователи обращают внимание на мелкие детали. Например, в 70-е годы была такая дисциплина на Западе, советология, которая пыталась понять расклад сил в советском руководстве по расстановке членов Политбюрона Мавзолея, по высоте генеральских шапок. Так вот, мы видели сейчас кадры с Ким Чен Ином, на которых он выступал неожиданно в гражданском значит в пиджаке и в галстуке, это не очень неожиданный наряд для северокорейского лидера, который играет, прежде всего, военного вождя и длительное время занимал именно военные должности в корейском руководстве. Так что я думаю, что да, это, конечно, частично шаг в направлении раскрытия Северной Кореи. Другое дело, что, понимаете, много уже времени, лет 20, обсуждался вопрос об объединении двух Корей на почве мощной экономики Южной Кореи и бомбы, которую может принести Северная Корея. Но южные корейцы такого сценария боятся, потому что они посчитали на примере объединения двух Германий, во что это может обойтись, и поняли, что даже южнокорейская экономика, то есть экономика очень развитой страны, она может такое объединение не потянуть. Поэтому вот эта идея объединения двух Кореи, образования единой такой региональной великой державой, собственной бомбой и собственной мощной экономикой, она все-таки отложена в долгий ящик. То есть, Конечно, они будут, я думаю, приветствовать открытие Северной Кореи, хотя бы частично они будут с ней сотрудничать. Любые меры по снижению напряженности для них, это, конечно, плюс. Но вот какой-то тотальной любви и дружбы, скорее всего, не будет, потому что, ну, во всяком случае, на данном этапе побояться. Северной Корее нужно очень много сделать и очень несколько десятилетий развиваться по китайскому пути для того, чтобы, в общем, сблизиться с Южной Кореей всерьез.
0: Действительно, но очень уж неожиданно да, прозвучали там слова Ким Чен Ына, которые вот после того уровня напряженности да, без какого либо переходного периода вдруг да, там сказал, что надо забыть прошлые обиды же, он сказал. Не ворошить прошлое, вот, а там, идти к светлому будущему, ну... вот, и тем более совместно. Там же даже есть планы о том, что на этой Олимпиаде они вместе пройдут под, под ну, единой колонной как бы там, представителей Южной и Северной Кореи. И, конечно, я абсолютно с вами согласен. Конечно, Южная Корея, чем в данном случае и пользуется, наверное, Ким Чен Ён, любые... о переговорах, тем более сейчас там есть разговор о том, что в военной сфере, то есть согласились поговорить и о военной сфере, потом очень всегда же вот это демонстративное разрешение встретиться разделенным семьям всегда воспринимаются очень эмоционально, да, и, конечно, это действует на эмоциональном уровне, и в том числе на население Южной Кореи, потому что кадры вот этих годами, десятилетиями не видевших друг друга родственников, они конечно, не могут никого
1: оставить равнодушным. Ну, дело в том, что только же что был обмен угрозами между Северной Кореей и США. Ким Чен Ын заявил, что у него ядерная кнопка всегда находится на столе. В ответ на это Трамп, как известно, опубликовал знаменитый свой скандальный твит, в котором он написал, что передайте кто-нибудь, пусть кто-то из голодного значит, режима Северной Кореи передаст Ким Чен Иру, ну что у меня, у Трампа, тоже есть ядерная кнопка, она гораздо больше, чем чем у Ким Чен и в отличие от э, кнопки Ким Чен она работает. То есть э, шутки шутками. В Америке многие, конечно, восприняли этот твит как, такой, э, как, как такую грубость, ну, наезд. Стали да. обвинять Трампа в сумасшествии. Но на самом-то деле угроза вполне серьезная со стороны американского президента. Да, угроза применения силы, в том числе ядерного оружия. И, видимо, после этого Но северокамейские власти том... решили на попятный. Пойти. Дело в том,
0: что, Павел, что что э, упоминание кнопки Ким Чен Ына, что упоминание большой кнопки э, Трампа э, одинаково неприятные, и, и опасны для Южной Кореи. Вот, вот, вот им-то все равно, с какой стороны полетит, потому что их заденет в любом случае. И да? не, не, не заденет, а, а фактически да, сотрется с лица земли, если действительно такое начнётся. там Ударить по Северной Корее и при этом не задеть Южную Корею будет очень сложно. Это, ну,
1: понятное дело. Но, ну, понимаете, там проблема же может быть затронута Китай, потому что пока Северная Корея направляют свои ракеты там, в сторону Японии, они систематически прилетают на территорию Японии, и японцы и американцы терпят, это одна ситуация. А если, допустим, Южная Корея начнет действовать в том же смысле... Ну, то есть, знаете, мы тут направляем ракеты, куда попало, вот пусть ракеты летают над Пекином. Понимаете, то есть это обоюдоострая ситуация, поэтому, собственно говоря, те великие державы, которые стоят за Северной и за Южной Кореей, то есть США и Китай, они, видимо, тоже поняли, что ситуация достаточно опасная, и без конца играть на повышение напряженности, да, это штука острая. потому что, ну, а если какая-нибудь северокорейская ракета действительно долетит до Гуама да, и упадет на его территорию, действительно, американская территория, американские, там, американская военная база там крупная находится, значит, США уже вынуждены будут отвечать. Что будет, если какая-то северокорейская ракета упадет на территорию Японии всерьез, и японская, Япония будет отвечать, потому что у Японии формально мирная конституция, так называемая, но сила самообороны это та же самая армия, только называется по-другому, И в какой-то момент терпение японских властей может лопнуть, а южнокорейских я и не говорю, то есть поэтому тут, видимо, решили люди, что надо немножко на попятную сдать и просто пользуются Олимпиадой для того, чтобы разрядить напряженность, как минимум.
2: По поводу ядерного оружия, вот ночью пришла новость о том, что США планирует создать новую, ядерную боеголовку, по словам американцев, это все направлено на сдерживание России. Вот применение тактических боево- боеголовок в конфликте в Восточной Европе. Но в свете того, что вы говорите там про США, про Японию, да, и про Корею Северную, то есть такое ощущение, что вот это вот нарастание бравирование ядерным оружием со всех сторон, оно как-то увеличивается.
1: Вот, честно говоря, да, ощущение, что продолжается усиление напряжённости. В отношениях между Россией и Западом, потому что в адрес России уже звучат какие-то совершенно невероятные обвинения. Но, например, вот буквально пару дней назад Россию в США обвинили в том, что Россия собирается вмешаться в выборы президента Мексики. Честно говоря, конечно, все очень рады, что Россия такая могущественная, уже вмешалась практически во всем мире, во все процессы, которые происходят. Но это уже немножко как-то вызывает некую тревогу, потому что возникает вопрос, а американские чиновники, которые делают подобные заявления, они просто сознательно лгут. Или они реально во все это верят, понимаете? Потому что это, в общем-то, это уже истерия на грани такой военной пропаганды, Ну, демонизации. После после обвинения
0: России во вмешательство в местные выборы какие-то там муниципальные в Эстонии...
1: Бы не но в это Мексике? отличное объяснение да, почему <смех> там местный депутат пупкин проиграл там где нибудь <смех> в эстонии или в Белизии, а это вмешалась россия она там захотела влиять на местных фермеров там, на какие нибудь поголовья коров и соответственно подтасовала выборы но шутки шутками это в общем такая демонизирующая военная пропаганда и это очень неприятная ситуация потому что в общем то получается что такая знаете теория российского мирового Заговора.
0: Ну, мне, мне кажется, вот, в, в отношениях там, Соединенных Штатов Америки к России все вот, вот, вся мишура, которая была, там, любые занавесочки, да, там, какие-то там финтифлюшечки, которые прикрывали реальное отношение к нашей стране, они уже давно сдернуты, uh-huh. поставлены такие черные фильтры везде, потому что. Ну, иначе объяснить вот все да, то, что льется сейчас на нашу страну, оттуда действительно обвинение во всем абсолютно, абсолютная демонизация, и, и по, а потом даже не, не, не пытаются, да, вот когда, ну, говорят о политике двойных стандартов, ну, чем-то это прикрывается, да, там, там еще чем-то. А тут вот страна, которая нас обвиняет во вмешательстве якобы в их президентские выборы. Они на официальном уровне, на официальном, я повторяю, это не средства массовой информации, не журналисты, не какие-то политологи, а на абсолютно официальном уровне заявляют о том, что вы кого-то там допустили к своим президентским выборам, кого-то не допустили, это страна, которая сама только что продолжает там разборки том, вмешивались мы в их выборы или нет. нет это ну, это ну, вообще это, это мыслимо?
1: Нет, нет, они же утверждают не то, что э, мы, мы вмешиваемся, как они. Они просто, как они считают, они просто требуют соблюдать права человека, требуют соблюдать права оппозиционных кандидатов и так далее. Наше вмешательство заключается в том, что мы там, под, как нас обвиняли, подтасовали выборы, что именно под нет, по знаете, указке как-то. Кремля работают американские так называемые избирательные машины. Дело в том, что во многих штатах, можно же по электронной машине голосовать, да, кнопку там нажать и так далее. Да, что эти ни машины... одного факта
0: что-то не было, а так-то, пожалуйста. Ну и что, потом...
1: ну и что, а это телепатически, да. а, телепатически может быть, гипнотизеры да, на да, расстоянии да. сидят, да. пассы делают. Нет, шутки шутками, такие обвинения были, и э, власти ряда американских штатов заявляли, что вообще-то эти машины, они не подключены к сети интернет, поэтому никакие хакеры не могут подтасовать на расстоянии, значит, результаты Наши хакеры без Соглас, ага. могут, Да, на этих машинах, потому что... Собственно, нет физической такой возможности. Вот. Хотя шуточки насчет того, что эти машины неправильно работают в Америке. Были и на прошлых выборах лет 8 назад, когда были выборы президента Обамы, был очень смешной клип из Симпсонов, как Гомер Симпсон голосует, значит, именно вот благодаря такой электронной машине, значит, на выборах за Обаму, а машина все время ему выдает, что он проголосовал за Маккейна, и он говорит «нет-нет-нет», шесть раз нажимает кнопку «за Обаму», а машина ему сообщает спасибо за шесть голосов за президента Маккейна. И Симпсон кричит, что такого не может быть. Не-нет, такого не может быть. он кричит, такого не может быть в Америке. Может быть, во Флориде, то есть штат США. Но только не в Америке. После чего машина... Ну, поскольку это там в рамках хэллоуинского выпуска, машина его убивает и, значит, выбрасывает его труп. И у него на лбу надпись, вот как этикетка на бананах. Я проголосовал. Ну, это шутка... Да, но, ну, в общем, эти нападки уже перешли какие-то рациональные границы, на мой взгляд. Вот относительно вмешательства России в выборы президента Мексики, это заявил советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил. То есть лицо более, он, чем он и более чем официальное, более чем солидное.
0: отличается своими заявлениями, это не первое. Нет, его... но это очень крупный это... чиновник, Нет, который крупный оказывает... Чиновник, но при этом это не мешает ему делать заявления,
1: которые граничат ну, с безумием. Я бы сказал вот так. Понимаете, поэтому и Россия, значит, по официальной версии вмешивается и в выборы в Германии, и в выборы во Франции, и в Брексит мы вмешались, потому что, значит, выход Британии из ЕС, когда шла вот, собственно, кампания по референдуму, утверждала, что выход Британии из ЕС, он будет очень приятен Путину, и, значит, когда Британия проголосовала за выход Британии из ЕС, Британия сейчас выходит, это значит что? Это значит, что Путин ее выводит из Европейского Союза, или все-таки это собственные британские власти. То есть, мне кажется, что это крайне негативный процесс на Западе. То есть, элиты западных стран изобрели прекрасный способ. Значит, они во всех всех негативных процессах, или даже не негативных процессах, а просто каких-то, обвиняют Россию во всем, что происходит. Мне кажется, что это неприятно.
0: Всегда же говорили о том, что это Россия создает себе угрозу извне для того, чтобы граждане не замечали тех проблем, которые есть внутри страны. Это нас в этом всегда обвиняли. И говорили о том, что вот для этого вам нужны все у вас враги в кругом, а на самом
1: деле-то мы друзья. Заметьте, найду позитив. Еще где-то год назад все обвиняли Россию, или даже пару лет назад, что Россия ведет какие-то непонятные гибридные войны против всех. Вот сейчас этот термин гибридная война, которую будто бы Россия ведет, и это не, нечто непонятное, потому что все, что угодно можно объявить гибридной войной. Так вот, этот термин сейчас исчез из западной пропаганды. То есть, хотя Россия ввела страшные гибридные войны решительно против всех, и они считали это все доказанным, сейчас это почему-то исчезло из официальной риторики. То есть, сейчас, видимо, Россия гибридные войны прекратила. Подождите. Или это не уже вот стало?
0: Вот такой вот серьезный же прокол был у космической компании SpaceX, ну, наверное, все слышали, да? там ракета Falcon, она была нагружена секретным военным спутником, который там под кодовым названием Zoom, о назначении которого и вообще для чего он использовал, должен был использоваться, никто не знал, по заказу, значит, правительства это все делалось, но, собственно, частными космической компанией. И разрабатывала вот этот секретный спутник, тоже частная компания Нортом Грумба. И, ну, все, как всегда же наблюдали за тем, как этот фалькон взлетел, потом первая ступень отделилась, аккуратненько села. Вот пока все наблюдали, как она аккуратненько садится, собственно, сам Зума улетел, и... И счастливо упал в океан. И несколько, вместе с ним несколько миллиардов долларов. Э, на секундочку. Теперь, значит, SpaceX будет <смех> разбираться с, с компанией, которая производила сек- вот этот самый секретный спутник. Э, 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 Илон Маск уже заявил о том, что они не имеют к этому отношения. Мол, всё, у нас все работало в штатном режиме. А э, э, ребята, которые разрабатывали спутник, пока отмалчиваются. Правительство США, которое потеряло несколько миллиардов долларов, в общем, хочет как-то, видимо, должно как-то финансово наказать либо тех, либо других, либо и тех, и других. Я с содроганием сейчас думаю, когда же появится версия о том, что это, конечно же, русские хакеры во всем виноваты.
1: Ну, шутки шутками, мне кажется, что, конечно, эта ситуация затянулась, и вот эти бесконечные нападки на Россию, они, в общем-то, создают очень серьезную напряженность в российско-западных отношениях, и что тут можно сказать, подобную ситуацию нужно прекращать, потому что, ну, как-то теория российского мирового заговора, она уже, мне кажется, вышла за, за пределы просто банальной шутки, если бы у нас были
0: какие-то рычаги воздействия на них, как прекращать, каким образом? Ну, ну вот, что можем? Нет, Скандали, сканда- скандалить,
1: скандалить значит, писать ноты, протесты. Нет, шутки шутками, так надо делать.
0: Павел Светенков, политолог у нас сегодня в гостях. Продолжим после новостей.
2: Возвращаемся в эфир. Политолог Павел Светенков у нас в студии. Павел, Но ну, вот некоторые эксперты, знаете, призывают ну уже перестать, вернее, сделать, наконец, то, в чем нас обвиняют. Ну, создать некое лобби для того, чтобы так как бы непрямо, да, влиять на американскую политику. Ну, раз тебя в этом обвиняют, ну, так, ну, собственно, что ты теряешь-то тогда?
1: Вы знаете, попытки создать в Вашингтоне российское лобби, вполне себе мирное и в рамках американского законодательства, они предпринимались, насколько я понимаю, неоднократно, но американские власти всегда это блокировали. Несмотря на то, что лоббизм в Америке является делом вполне законным, то есть, если соблюдать определенные нормы, и, в общем-то, большинство Другие государства мира, они в Вашингтоне своих лоббистов имеют, существуют специальные организации, которые отстаивают интересы соответствующих государств в Конгрессе, и это с точки зрения американского права вполне себе законно, если там зарегистрироваться в качестве лоббиста и так далее, если выполнять ряд требований законодательства, но именно попытки создания российского лобби официального, которое бы отстаивало интересы России перед руководством США как сверхдержавы, так вот они всегда в Америке Блокировались, и никакого лобби создать не удалось. Именно по той причине, что власти США не давали такое лобби создать. Хотя я думаю, что российские власти были бы не против подобного официального представительства российских интересов. О
0: каком лобби можно говорить, если сейчас ситуация, когда даже журналисты из российских изданий не могут встретиться с да, политиками... Сейчас, естественно, ни один нормальный
1: человек не будет с Россией работать не потому что что-то что чего-то, а потому что... Не ну... вот слово нормально. Не не ну, пар... там... нет, ну просто, извините, идет, идет кампания шельмования, когда любые связи с любым российским гражданином, значит, уже повод для расследования. Значит, новость буквально позавчерашняя, значит, будто бы Иванка Трамп, or uh, uh, uh на эскалаторе поприветствовала российского юриста, которая приезжала в США для обсуждения вопроса там, об отмене санкций частичным. Имеет в виду, поприветствовала, спросила, как дела, как погода, там, там, хотите чашечку кофе. И, значит, появились новости, что, соответственно, Иванка Трамп может быть вызвана для дачи показаний специальным советником Мюллером, который расследует вот так называемые связи с Россией избирательного штаба Трампа, то есть даже вот подобный э, обмен любезностями на эскалаторе, как подчеркивали СМИ, он уже является основанием для того, чтобы человека дергали к мы, следователю. Мы сейчас
0: э, прервем э, наш Хотя это президент. Срочная новость, к сожалению, э, трагическая. Народный артист России, старейший ведущий актер театра «Сатиры» Михаил Державин э, скончался э, в, в «Ре новости». Сообщает со ссылкой на источники в театре, после продолжительной тяжелой болезни скончался народный артист России Михаил Державин. Сказал представитель театра о дате прощания и похорон будет станет известно позже. В в наших последующих программах наши коллеги обязательно об этом будут говорить. Соболезная, да, семье все актер, замечательный актер, прекрасный рассказчик, замечательный человек, семенин. Очень жаль, очень жаль. Ну, а мы мы продолжаем. Я предлагаю немножко абстрагироваться сейчас от, от отношений там с... Наш, я, я, наших так, напрямую с Соединенными Штатами угу. Америки и так далее. Сейчас приковано внимание к Ирану в связи с теми событиями, которые были. Они уже закончились, но вот там и коллеги с телеканала CNN продолжают муссировать эту тему. Конечно, возлагали они определенные надежды на эти такие внутренние протесты, которые в Иране были. Тем более, что многие по политике говорили, политологи говорили, о том, что Соединенные Штаты Америки могут воспользоваться да, вот, внутренней напряженностью в Иране для того, чтобы отменить ту сделку, которую в свое время другой президент, Барак Обама, да, по, по сделку, как ядерная сделка, так называемая, вот, выйти из нее. Вот на ваш взгляд, вообще, как будут развиваться события, тем более, что здесь так напрямую как раз Соединенные Штаты Америки, несмотря на позицию Совета Безопасности, он и вообще ООН, и, кстати, союзников своих, как Францию, Германия, и так далее, которые не поддержали в этом смысле да, там, перевести вот эту плоскость международных отношений, внутренние дела Ирана. Но они сказали, что мы будем продолжать, несмотря на позицию там, и союзников, и ООН, и так далее.
1: Ну, что касается ядерной сделки, Трамп всегда выступал за отмену ядерной сделки, в том числе и в ходе избирательной кампании. Другое дело, что не совсем понятно, что взамен этой ядерной сделки. То есть, грубо говоря, допустим, США отменяют эту сделку и возвращаются к ситуации, когда Иран – изгой в регионе. Но это очень сильно, например, усилит Саудовскую Аравию и другие исламистские режимы, которые и так сильны. Идея администрации Обамы, идея этой сделки заключалась в чем? Чтобы частично хотя бы вернуть Ирану ту роль в регионе, которую он играл во времена Шаха. А во времена Шаха до 79 года Иран был ведущей региональной державой, он был порой Соединенных Штатов в этом регионе, и та же самая Саудовская Аравия была значительно менее влиятельна именно потому, что существовал сильный Иран, который был влиятелен который опирался на свои связи с США, обладал серьезными вооруженными силами, и спорить с ним было достаточно сложно. То есть идея администрации Обамы как раз, видимо, состояла в том, чтобы разыграть иранскую карту против чрезмерно усилившихся держав в регионе, ну вот таких, как Саудовская Аравия. То есть если США снова возвращаются к политике сдерживания Ирана, такой полномасштабной, то, во-первых, непонятна будет ее эффективность, ну, потому что многолетние санкции против Ирана показали, что от этого режим Айатол вовсе не падает. И главное, это усиливает вот такие страны, как Саудовская Аравия. А тут все-таки США, видимо, начали чувствовать, что этот их ключевой союзник в регионе, он все-таки становится слишком самостоятельным что для Америки не очень выгодно. И поэтому, например, Трамп, хотя он в, этом, в прошлом, вернее, уже году привез из Саудовской Аравии большие контракты, вот, он тоже стоит перед некой дилеммой. Вряд ли американцам выгодно возвращаться к старой позиции, когда вот Саудовская Аравия слишком влиятельна в региональных делах. Вот. Поэтому я думаю, что они будут продолжать колебаться, тем более, что в отличие от предыдущих американских президентов у Трампа сильно связаны руки во внешней политике и на российском направлении, и, как мы видим, на иранском, то есть есть очень много желающих ограничить влияние Трампа именно на внешнюю политику.
0: Ну, тем более, этот, почему еще неоднозначно реагирует в Европе, видите, Ведь... Собственно, под, после ядерной этой сделки серьезное финансирование из Европы, из европейских стран пошло в Иран. Там и французские деньги есть, и австрийские, и немецкие. И, в общем, конечно, я уже не говорю о китайских. Вот. И, поэтому любое вмешательство и любые какие-то действия против Ирана, они сейчас вызывают раздражение.
1: Ну, а и Тайлах в свое время из Франции, если мне память не изменяет, приехал в Иран. То есть довольно очевидно, что исламская революция, она же была антиамериканская, но она не была антиевропейской. То есть, явно европейские державы, может быть, в тайне поддерживали иранский режим. И кроме того, понимаете, там же сейчас будет большая проблема чисто поколенческого свойства. Скорее всего, поколение тех людей, которые делали исламскую революцию в 1979 году, которые были молодые, они оно сейчас будет уходить с исторической сцены по естественным причинам, и, соответственно, Иран столкнется с теми же проблемами, с которыми столкнулся Советский Союз, например, после смерти Леонида Лича Брежнева. То есть, будет ли новое поколение руководителей... Ну,
0: уже не относился к этому поколению президентов.
1: Ну, да, но вот нынешний Рахбар, то есть, верховный правитель Ирана, Хаминеи, он как раз ближайший союзник и младший партнер покойного Основатели Исламской Республики Иран Айталы Имени. И, собственно говоря, вот именно на этом-то поколении людей, которые непосредственно делали революцию исламскую, долгое время все и держалось. И, соответственно, когда оно начнет выходить на пенсию, на политическую, когда оно начнет сходить с исторической арены, собственно, возникнет вопрос, удержится ли исламский режим в том виде, в каком мы его знаем. То, то есть та же самая проблема возникнет, как и в СССР, потому что модель, как ни странно, общества, которое существует в Иране, она похожа на Советский Союз, только вместо коммунистической партии там шиитское духовенство. Но там есть аналог ЦК КПСС, так называемая Ассамблея Экспертов, которая избирает верховного руководителя, который в системе этой занимает позицию генсека. То есть там на самом деле много похожего на Советский Союз, и эта, эта система более гибкая, потому что она подразумевает все-таки альтернативные президентские выборы раз в четыре года. Но при, надо понимать, что президент там подчинен этому верховному правителю, верховный правитель, он выше. Но проблемы все равно будут те же самые. Сейчас вот в ходе беспорядков как раз звучали требования именно отменить концепцию вилаятов-аких, то есть концепцию правления мусульманского на которой, собственно говоря, Исламская Республика держится, которая является вкладом Хамини, он в свое время придумал эту концепцию, позволившую совместить э, э, те идеи исламского правления, которые есть в религии, с частичными идеями современной демократии. Вот сейчас это все может быть поставлено под вопрос. Может быть, не в этом году, но в ближайшие годы точно.
0: Павел Светенков, политолог у нас в студии, сейчас информация о погоде и региональные новости.
2: Возвращаемся в эфир, Павел Светенков, политолог у нас в студии, ну что мы Северную Корею обсудили, США, Иран, как мировые такие точки напряженности, еще что-то вот из такого напряженного и на что нужно обратить внимание нашей стране в плане политики внешней, может быть внутренней, отметьте. Ну,
1: из внешней политики, если посмотреть на США, там идет новая фаза травли Трампа, потому что вышла скандальная книга, посвященная... Значит, Не первая, об... кстати, уже. Нет, но она, наверное, самая скандальная, потому это что... Это там, там
2: история про прическу. Ну, там и
1: про прическу, там и про то, что Трамп запирается, значит, в своем кабинете, ест гамбургер и звонит Руберту Мердоку. Значит, Руберт Мер... Мердок – это крупнейший американский медиамагнат. До недавнего времени ему принадлежал телеканал Fox News, который более влиятельен, чем CNN, значит, в Соединенных Штатах. И, конечно, идет бесконечная травля Трампа, бесконечные удары по его репутации, постоянные требования психиатрического освидетельствования, отстранения от власти на том основании, что он сумасшедший. И поэтому, несмотря на то, что он достаточно успешно правит, ну, то есть, рынок растет, биржевые индексы демонстрируют рост, там, экономика растет, тем не менее, в общем-то, бесконечные удары по его репутации, они сейчас ставят под вопрос результат предстоящих уже в этом году так называемых промежуточных выборов в Конгресс. То есть в этом году переизбирается полностью Палата представителей, треть Сената и избирается большинство губернаторов в Соединенных Штатах. Президент не избирается, но сейчас многие стали говорить о том, что демократы, то есть главная оппозиционная партия, имеют шанс взять большинство в Конгрессе, а тогда у Трампа будет еще большие проблемы, потому что сейчас он с трудом правит, опираясь на своих однопартийцев, которые имеют большинство в обеих палатах Конгресса. Если президент утратит поддержку большинства, то ему будет гораздо труднее править, и возникнет угроза импичмента, потому что, согласно американскому законодательству, импичмент начинается в Палате представителей, и для этого достаточно простого большинства. То есть, если демократы это простое большинство получат, они теоретически получат возможность начать хотя по процедуру импичмента. А объявить импичмент можно только двумя третями в Сенате. Соответственно, двух третей по итогам выборов, конечно, у демократов не будет. Но, во всяком случае, они при желании могут попытаться еще более доставить неприятности Трампу. То есть сейчас, в общем, в Америке опять в разгаре страшная драка. То есть ощущение такое, что выборы не прекращались. То есть стороны поливают друг друга грязью. И, соответственно, сейчас обсуждается такой вопрос, а не может ли стать кандидатом в президенты в 2020 году. Знаменитая телеведущая Опра Уинфри. Она, правда, не имеет опыта политической деятельности, но Трамп вот тоже не имел до избрания. Она демократов,
2: республиканцев? Но она, естественно,
1: за демократов, потому что весь Голливуд и все медиа, они, естественно, за демократов. там, Они повально за демократов. Вот. Но вот, собственно говоря, обсуждается этот вопрос. Конечно, еще до выборов далеко до президентских, поэтому этот вопрос чисто такой схоластический. Но, тем не менее, вот очень острая продолжается борьба в Соединенных Штатах. Это, естественно, будет отражаться и на отношениях с Россией, потому что все обвиняют всех в сотрудничестве с Россией. Значит, противники Трампа обвиняют его в сотрудничестве с Россией, а Трамп и его окружение вынуждены, соответственно, демократов обвинять в сотрудничестве с Россией. Соответственно, вот, к сожалению, российская тема является для американской внутренней политики чуть ли не основной и Россия стоит, кажется, уже за всеми американскими политиками сразу. То есть как они там живут уже не все, 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 шпион, все шпионы. Ой, вот только со- за ней еще со- не Россия с... не стоит, но я думаю скоро появится.
0: Очень... Там интересно, я делился с коллегами, я внимательно прочел сначала посмотрел ага. вот выступление о на этом ага. раздавании золотых глобусов, глобусов да. вот. а потом прочел просто в переводе да, то что она говорит это конечно удивительно но вот все все, все возможные штампы которые есть по поводу после темной ночи наступает рассвет мы увидим его там вот, в этой речи присутствует все, да, так эмоционально э, произнесенное, с приключением фокуса то на одну часть аудитории, то на другую, э, с акцентами там, и так далее. Но вот по сути того, что он говорит, при, при этом, значит, все встают, аплодисменты э, превращаются в просто в овации и так далее. Но по сути, это вот действительно, это вот э, э, суть выступления. Хорошее победит, зло будет наказано. Что за зло? Чего? О чем идет речь? Что вот, то есть, что содержательного в этом? Ну там просто ноль абсолютный. Но при этом,
2: но сейчас уже по политкоррект,
1: политкорректность уже побеждает, так что, может быть, простая трансляция официальной идеологии это уже Да там вообще нет, не
0: трансляция, ничего. Ну вот просто я говорю, оно наполнено вот этими штампами, там вот по поводу того, что самое яркое, которое все там взяли, это что, вот за самой темной ночью наступит самый прекрасный рассвет. Все встают и аплодируют. Ну, наверное, это намек очень, на Трампа. Очень, Страшная очень, темная да.
1: ночь. А,
0: видимо, опра-то, собственно, тот самый рассвет, который придет. Ну, да, да. Да. Единственное, очень мне интересно, как она будет решать вопросы взаимоотношений с Северной Кореей, с Россией там, и так далее. Вот это... Ну, это,
1: это вопрос хороших советников. В свое время кто же это писал-то Дрю. взять? Дрюон, так, кажется, да. в своем цикле Проклятые короли писал о том, что в какой-то момент Франция очень везло, потому что либо... Либо были у власти дееспособные короли, либо при недееспособном короле был хороший советник-министр, который правил вместо него. То есть вопрос состоит лишь в том, допустим, если опор придет к власти, сумеет ли она найти таких советников. Потому что очень часто, даже если правитель сам из себя мало что представляет, вопрос, сумеет ли он подобрать людей, которые смогут давать ему хорошие советы. То есть при некомпетентном президенте компетентный министр может много сделать.
0: Тут у нас задаются наши слушатели по поводу того, а разве американцы не унижали своих других президентов и почему-то приводят в пример Буша и Обаму. Но если уж кого-то унижали не, больше нет. всех, так это, мне кажется, Клинтон. Ну, вы,
1: вы, знаете, вы знаете, Буш-младший, все-таки у него был такой специфический имидж э, дурачка. И связано это было, я думаю, с имиджем его папы. Потому что папа, Буш-старший, он такой американский дипломат, разведчик, бывший директор ЦРУ. И, э, когда Когда он был президентом, видно было, что это такой рафинированный американский аристократ, холодный, отстраненный, все знающий, и его не любили, и он проиграл выборы. А, видимо, когда пытались привести Буша младшего к власти, это учли, и поэтому он постоянно делал дурацкие ошибки, ошибался, там какие-то путал названия государств. Но зато аудитория казалось, что это свой вот такой парень. И, в общем-то, над ним по-доброму смеялись. Его вот так, как Трампа не травили.
0: Да, здесь соглашусь. Политолог Павел Светенков был у нас в гостях. Спасибо большое. Спасибо парень. вам.